0: KKK Campus. Campus.
1: Sobota minęła godzina 16, przez kolejną godzinę będziemy rozprawiać się z tym, co dzieje się w świecie gier komputerowych. Powiemy Wam o konferencji od EA, będzie też o nowych no, losach gry This War of Mine, no ale także będzie oczywiście gość Maciej Sawik-Sawicki, współzałożyciel Devil's One oraz człowiek ściśle związany z misją esport. Człowiekiem, który razem ze mną prowadzić będzie tę audycję jest oczywiście Marcin
0: Osiadacz, a człowiekiem, który właśnie powiedział Wam o czym będzie ta audycja jest Kamil Michałowski. Zazwyczaj bywa tak, że jeżeli pytasz kogoś o to, czy chce na początku usłyszeć dobrą czy złą nowinę albo informację, to on mówi, że woli usłyszeć złą. A Ty już powiedziałeś o tych wszystkich dobrych, które za chwilę się wydarzą, więc ja powiem o tej złej na początek. Niestety CD Projekt RED przesunęło kolejny raz premierę no właśnie, co, swojego, swojego sztandarowego produktu, czyli Cyberpunka 2077, premiera przesunięta na listopad, czyli kilka tygodni więcej będziemy musieli poczekać niestety.
1: No ja już zaczynam pertraktację z szefem, rozpisałem sobie urlop na 17 września, no ale trzeba go przesunąć na 19 dzień listopada, od tego momentu dwa tygodnie, miejmy nadzieję. No, dostaliśmy pełne wyjaśnienie od y, ludzi z CD Projekt Red o tym, że oczywiście Cyberpunk 2077 jest kompletny, jeżeli chodzi o zawartość i grywalność, wszystkie questy, przerywniki filmowe, umiejętności, przedmioty i przygody, to wszystko już można zrobić w Night City, ale no, chcą mieć pewność, że będzie dopięte na ostatni guziczek i że w momencie premiery dostaniemy pełen tytuł. No trzeba, trzeba jeszcze poczekać, ale myślę, że przyjdzie nam to z łatwością. Już te kilka tygodni nie zrobi nam większej różnicy. Także, moi drodzy, byle do 19 listopada.
0: Kamil, spójrzmy na to z innej strony. Gdyby twój ulubiony pisarz powiedział ci, słuchaj, daj mi jeszcze trzy tygodnie, a ja ci dostarczę taką powieść, że ty z kapci wyskoczysz, to co byś mu powiedział? Nie, stary chce teraz. No oczywiście, że nie, więc cierpliwość. Tak jak
1: zapowiadaliśmy, Maciej Sawik-Sawicki, naszym gościem, współzałożyciel Devil's One i Misja eSport. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dziewiętnastoletni staż. O, Prawdopodobnie, skoro policzyłeś, to ja nawet nie. Nie, to ty ostatnio gdzieś powiedziałem. Rozumiem. 19 lat. Wybacz za takie słowo, ale czy to jest już esportowy dinozaur? Tak mi się wydaje, że gdybyśmy przynajmniej patrzyli na tą średnią wieku osób zainteresowanych sportem elektronicznym, to może nie byłoby tak źle, ale staż w tym 2000. W pierwszym roku jednak tych ludzi, którzy grali i którzy zostali gdzieś w tym środowisku, no jest ich już naprawdę niewiele.
1: W momencie, kiedy ty zacząłeś zajmować się e-sportem i gamingiem bardzo mocno, rodził się twój najmłodszy zawodnik. Tak gdzieś kiedyś to dałem takie informacje.
2: Tak, Czajek już w tym momencie nie jest naszym zawodnikiem, reprezentuje teraz barwy innej drużyny, ale faktycznie w momencie, gdy zdobywał swoje pierwsze mistrzostwo Polski w grze League of Legends, jeszcze jako osoba mająca 15 lat, to faktycznie tak to wyglądało, jak powiedziałeś.
1: Słuchaj, co w tym momencie jest na tapecie sportowej najmocniej? No pytam chyba tak ogólnie, bo. Dobre
2: pytanie, dobre pytanie w ogóle: pytanie o ranking. Jaką przyjąć skalę? Dzisiaj wszedłem na portal streamerzy.pl, bo trochę streaming jest taką miarą tego, co popularne. Sprawdzić, chciałem, jak wyglądają poszczególne tytuły. Pierwszy League of Legends, drugi. Counter Strike, siódmy Valorant. Właśnie chciałem Valoranta sprawdzić. Dalej... Świeża sprawa,
0: i jeszcze nie Świeża zdążyła sprawa. tak, tak wlecieć. Czy
2: siódme miejsce to, to jest wysoko? To jest dobre pytanie, dlatego że te oglądalności w czasie bety były bardzo wysokie, ale tutaj został zastosowany bardzo sprytny mechanizm przez twórców, czyli jeśli oglądasz, to możesz wydropić dostęp do bety. W tym momencie wydaje się, że to się stabilizuje. Valorant nie ma jeszcze profesjonalnej sceny. Musimy się umówić, że to, co się dzieje, to jest bardziej taki okres przygotowawczy. Bardzo ciekawie Riot, czyli producent wykorzystuje fenomen streamerów właśnie, natomiast nie odważyłbym się powiedzieć, że to jest taki etap rozwoju gry, gdy możemy oceniać na ile ona jest popularna.
1: A czy to już jest ten moment, w którym powinny zacząć tworzyć się drużyny, które będą, które będą myślały o tym, że... No dobra, nikt nie będzie się oszukiwał. To jest po prostu gra zrobiona pod e no, to, to, to nie jest tytuł, który ma być taką sobie gierką, tylko definitywnie jest to tytuł mocno esportowy.
2: sportowy się ten błąd, czy też może nie błąd, wiele organizacji popełniło. Pierwszy sezon, drugi sezon to był czas, gdy właściwie wszystkie liczące się organizacje na świecie, no, w pewnym uogólnieniu, ruszyły gdzieś po tą rywalizację. Zawodnicy byli naprawdę wysoko opłacani jak na to, nawet nie tyle jakie nagrody były, bo to dla organizacji zawsze jest wtórne, ale jaka była popularność gry, wbrew pozorom te wyniki oglądalności, one nie były aż tak dobre i z tego co rozumiem, nie jestem fanem Apexa, możesz mnie poprawiać, te kolejne sezony to już nie jest starostąca popularność, więc Valorant ma ten ogromny plus, że Riot potrafi robić gry sportowe w przeciwieństwie do EA. Co by nie mówić o jej, to raczej są specjalistami od tego, żeby tego potencjału sportowego nie wykorzystywać, bo być może nie muszą, bo FIFA sama sobie. Więc już są organizacje w stylu G2, czyli najlepsze na świecie, które robią podejście pod Valorant, ale bardziej na zasadzie pokazania. Jesteśmy i widzimy i na przykład ruchów w kontekście streamerów, aniżeli profesjonalnych rozgrywek, bo profesjonalnych rozgrywek decyzją Riotu jeszcze nie ma.
1: Czy ty nie, nie myślisz i nie rozważasz w takim razie drużyny walorantowej?
0: Żeby to poletko wykorzystać, które się pojawiło.
1: No bo wiesz, to teoretycznie jest taki moment, w którym teoretycznie zawodnicy, którzy myśleliby albo organizacje powinny zacząć myśleć o tym, żeby uczyć się mechanik gry, zobaczyć, które umiejętności, jak działają. Ja to, tak, tak to sobie wyobrażam, nie? że to jest chyba ten moment, w którym Dla testujemy na te pewno. gry.
2: Dla zawodników na pewno. To znaczy mieliśmy dużo takich transferów z Counter Strike'a do Valorant'a właśnie. Też z innych platform FPS-owych, Chociażby taki zawodnik Patitek, bardzo znany na scenie CS'a. Zresztą zbanowany, nie do końca mógł się rozwijać. Wielki talent właśnie w Counter Strike'u to szybko przeskoczył na Valorant'a. Organizacje mają optykę zależną od sposobu zarządzania budżetem. Jeśli masz organizację małą, która nie ma pieniędzy, to faktycznie warto wejść na tym etapie. Możesz zgarnąć pięciu gości, bawić się w scouting, natomiast na koniec dnia, jeśli dysponujesz jakimś budżetem, to łatwiej ci wejść w sytuacji, gdy już wiesz kto wygrywa i dlaczego. Bo sam koszt wejścia jest dosyć wysoki i lepiej zainwestować w zawodników, którzy już są na określonym poziomie, aniżeli uprawiać taki bardzo ryzykowny scouting i łączyć się często jako organizacja, która ma jakąś markę z zawodnikami, którzy być może jeszcze nie mają szczególnego doświadczenia czy, czy pozycji na scenie. Więc powiedziałbym, że te najlepsze organizacje polskie na razie czekają i my też czekamy. Jeśli w coś inwestować w Valorancie, to raczej tendencja jest taka, że inwestuje się w streamerów, którzy niekoniecznie są profesjonalnymi graczami, ale generują duże zasięgi oglądalności, budujesz rozpoznawalność marki i my też to robimy. Nasi streamerzy w Devils One grają w Valorant.
1: Cały czas w naszym studiu Maciek Sawik-Sawicki, współzałożyciel Devils One, no i człowiek związany z misją e
0: jest naszym gościem. Jak wygląda rynek transferowy? Jak się buduje
2: team? I ile tak naprawdę czasami okay. trzeba kasy na to wyłożyć? To są ciekawe kwestie, bo my w ogóle na początku projektu założyliśmy sobie, że będziemy chcieli, będziemy chcieli budować taką Politykę transferową opartą na tej tradycji sportu normalnego w cudzysłowie.
0: Czyli normalnych transferów od Timu do Timu. Tak. Czyli kupujesz
1: zawodnika, a nie bezgotówkowo przechodzi tak, do ciebie? Tak. To masz na myśli? My raczej
2: sprzedajemy zawodników. W 2019 roku sprzedaliśmy trzech zawodników. Jednego do drużyny hiszpańskiej, jednego do francuskiej i jednego do, do trzech drużyn europejskich. Giants, Misfits i jeszcze jedna ekipa, czyli taka... Pierwsza liga, jeszcze nie ekstraklasa League of Legends, bo ekstraklasa to jest LEC, taki system franczyzowy, ale sprzedaliśmy do akademii regionalnych tych najlepszych drużyn. Ten system jest dosyć skomplikowany, nie wchodźmy w szczegóły. Niemniej jednak są tam już takie pieniądze, że te drużyny mogą sobie pozwolić na to, żeby łowić e, talenty, nie bezpośrednio z wolnego rynku, tylko właśnie od tych drużyn, które na przykład grają w Polsce, gdzieś tam grają w innych, w, w innych regionach. No i te transfery udało się zrealizować. One pokryły właściwie wszystkie koszty funkcjonowania tego składu League of Legends w 2019 roku. Pokazaliśmy się Trzy jako... Transfery. Trzy transfery. Trzy transfery, czyli pięciu zawodników grało w tym sezonie, trzech z nich sprzedaliśmy. Natomiast to nie jest tak, że to jest jakaś żyła złota. To są pieniądze rzędu kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy euro za zawodnika, Ci zawodnicy najlepsi w Polsce potrafią zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, więc prosty rachunek sugeruje, że raczej tu mówimy o wyjściu na zero, jeśli ci się uda, a nie o tym, że to jest jakiś wielki sukces finansowy. Bardziej budujesz pewną wiarygodność i wiedzę na temat tego, co to w ogóle znaczy scouting. Co znaczy wziąć takiego czajka, który ma 15 lat, o nim wspominał Kamil, przetrenować go w ramach jego cyklu i przygotować go do sprzedaży. Teraz niestety tych pięciu zawodników, którzy w zeszłym sezonie zdobyli trzecie miejsce nie uda nam się sprzedać, bo zrezygnowaliśmy z tej sekcji. Wiedzieliśmy, że nie zarobimy z transferów tyle, żeby nam się to opłacało i, i taka zimna kalkulacja spowodowała, że rozwiązaliśmy z nimi kontrakty. To jest rynek jeszcze bardzo niedojrzały, ale kształtują się pewne pewne mechanizmy bardzo podobne do sportu tradycyjnego. Żebyśmy mieli
1: wszystko ładnie wyjaśnione tym, którzy być może w ogóle nigdy nie śledzili Jasne. rynku e sportowego. To nie jest norma. To znaczy od sprzedawania zawodników szczególnie w Polsce. Nie w Polsce jest, to nie jest normalne. Nie jest czymś normalnym. Nie, nie, nie. Możesz nam powiedzieć, jak wygląda przechodzenie zawodników z drużyny do drużyny? Zależy. Czy... zależy. zależy. Jakiś,
0: jedzie jakiś scout i tam zachęca tak jak w piłce. Gdzieś tam do domu jedzie, mówi, obiecuje złote góry. W sensie, no, Czy, chodzi, widzicie, jest... chodzi mi
1: głównie o to, że jeżeli drużyna stop top 3, oczywiście czysto abstrakcyjnie, yy, która jest na pierwszym miejscu, wyhaczy gościa stop top 3 drużyny, która jest na trzecim miejscu i zaoferuje mu bardzo dobre pieniądze mhm. to to jest prawdopodobne że się wydarzy
2: nie no właśnie o to chodzi w całym systemie League of Legends i dlatego komplementuje Riot że to się nie wydarzy jest nawet na to określenie nazywa się poaching mhm. ono określa sytuację w której zawodnik zakontraktowany jest zachęcany przez inną organizację do zerwania tego kontraktu albo do przejścia w momencie gdy kontrakt się rozwiąże jest to zabronione Riot jest podmiotem, który już na tym najniższym poziomie rozgrywek, czyli regionalnym, my jesteśmy w tym momencie najniższym poziomem rozgrywek, chociaż abstra abstrahuję do ceny wysoki, niski. Po prostu w całym systemie rozgrywek Riot wprowadza zasady, które normalizują to, co się dzieje. Czyli na przykład w Counter Strike'u sytuacja, o której mówisz Kamil, absolutnie mogę być miejsce, w League of Legends nie. Jest okienko transferowe, wszystkie drużyny w Polsce, które grają w ultralizę, czyli w tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym, muszą mieć zakontraktowanych zawodników. Czyli nie może być tak, że ty założysz swój team Radio Campus, pójdziesz do Polsatu, który jest operatorem tej ligi i powiesz to są moi zawodnicy od Jutra gramy. Wszyscy muszą mieć podpisane kontrakty i jednocześnie zgodzić się na to, żeby funkcjonować w ramach pewnych norm. Więc powiedziałbym, że te ostatnie 2-3 lata, chociażby za sprawą zaangażowania takich podmiotów jak Polsat, to jest postępująca normalizacja tego rynku. Natomiast oczywiste jest to że dalej są sytuacje gdzie ktoś tam idzie na piwo z kimś i mówi słuchaj zerwi ten kontrakt i przejdź do nas bo ci damy 500 zł więcej. Myślę że tak samo jest w lidze okręgowej piłkarskiej albo w drugiej lidze piłki ręcznej. To wszystko jest tylko zależne od tego jaki to jest poziom dojrzałości i jakiś poziom finansowy.
0: Czym kusi się takich zawodników oprócz kasy? Bo Jasne. jeżeli ta kasa nie jest ogromna, to czym jeszcze mo możesz skusić takiego zawodnika, jeżeli on jest świetny? Trafiami. Albo... Po
2: pierwsze ta kasa jest ogromna, moim zdaniem. Bardzo trudno i to jest problem, dlaczego mamy tak mało profesjonalnych, dobrze funkcjonujących organizacji sportowych, że zawodnicy zarabiają relatywnie dużo. Oczywiście ja jestem w tej niewdzięcznej roli, gdzie zawsze będę mówił, że zawodnicy zarabiają dużo, bo ja bym chciał im płacić <trufiamy> jak najmniej. Natomiast Najlepszy zawodnik dv w 2019 roku, League of Legends, najlepszy to względny, najlepiej opłacany zarabiał na fakturę 20 tysięcy złotych miesięcznie. Jeden. Masz pięcioosobową drużynę. Inni zarabiali mniej.
0: Na kontrakcie na jeden sezon? Na nie, nie, na, na miesiąc. Na miesiąc.
2: Chodzi, że kontrakt miał podpisany kontrakt jeszcze na... Był roczny. Okay. Kontrakt był roczny. Więc nagle się okazuje, że jak sumujesz te wszystkie koszty, to się robi pokaźna suma. No i musisz podjąć próbę pozyskania tych pieniędzy z rynku. To nie jest prawda, że zawodnicy sportowi zarabiają mało w Polsce, ale też nie narzekam na to. To wynika z tego, że jesteśmy częścią jakiegoś globalnego ekosystemu. W LEC, czyli w, tych, w lidze europejskiej, profesjonalnej, franczyzowej, zawodnicy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie. Ci zawodnicy, którzy grają w polskiej lidze są jeden krok od tego, żeby grać w tamtej lidze. Więc ten system płac niejako jest konsekwencją tego, jak wyglądają budżety tych najlepszych drużyn na świecie. Natomiast absolutnie to, co negocjujesz z zawodnikami na poziomie, na którym my jesteśmy, to na pierwszym miejscu są finanse. Ile będziesz miesięcznie zarabiał. Pozostałe kwestie to jest zaplecze. Psycholog, dietetyk, trener przygotowania fizycznego, sprzęt komputerowy. Wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby odnieść sukces. No i na pewno z perspektywy zawodnika bardzo ważne jest też kadra trenerska. Już nie sztab szkoleniowy szeroki, tylko konkretnie z jakim człowiekiem będą pracować. Jest to dosyć skomplikowany proces negocjacji. Powstaje Devil's One. Ty wiesz, że, że to ma
1: się wydarzyć. Jesteśmy już na tym etapie, gdzie no właśnie, zawodnicy zawodnikami, sztaby sztabami, to wszystko co dzieje się wewnątrz organizacji jest już mniej więcej dopięte. No ale jak gra się od dużych graczy, którzy mają
2: no właśnie, mają wejść we sport hmm. a nigdy jeszcze w nim nie byli. Tak naprawdę drużyna sportowa nie wiem na ile to będzie zrozumiałe dla naszych słuchaczy, ale jest asetem reklamowym, czyli z perspektywy tej marki, która się angażuje w sponsoring danej drużyny, to w biznesplanie jest po prostu pozycja, która dostarczy określony zasięg, sentyment i ROI, czyli zwrot z inwestycji. I idziesz do tych... Marek, zazwyczaj nie bezpośrednio, tylko przez agencję reklamową albo dom mediowy i mówisz im, że w zamian za sponsoring za kwotę x, niech to będzie 20 tysięcy złotych, to, to już jest dobry sponsoring w Polsce, damy wam tyle wyświetleń, tyle, tyle jakichś asocjacji w mediach społecznościowych, takie lokowanie produktu w telewizji bierzecie czy nie bierzecie? I albo wezmą to od drużyny sportowej, albo wezmą to od youtubera, albo w ogóle nie wezmą tego od nikogo, tylko nie wiem, wyemitują reklamy w telewizji. Więc abstrahując już od całej tej otoczki, którą nazwałeś w ciekawy sposób, mówiąc, że, że jest trochę tego mistycyzmu, jak to obejrzysz z tej wiary w to, że robimy coś wyjątkowego, to niestety, ale esport jest po prostu asetem w Mediaplanie, musi się obronić bardzo bezlitosnym świecie, gdzie wszystko ma performować i dostarczać sprzedaż.
1: Excel na, Excel na końcu ma zgadzać się nie tylko dla was, ale jeszcze Jasne. dla tych, którzy wam przynoszą pieniądze. No tak, to jest, tak,
2: zdecydowanie.
1: Skoro mówimy o tych zawodnikach i o sponsorach, to musimy powiedzieć o tym wszystkim, co jest jeszcze dookoła, bo no właśnie, sam powiedziałeś o streamingu, z którego zapewne też da się wyciągnąć jakiś pieniądz dla organizacji. No i co? Jest też merch, co relatywnie jest... w takim dobrym okienkiem, może jest coś jeszcze, o czym, no właśnie, nie wiem, czy możesz powiedzieć nam, o czym myślisz? Co, Oczywiście. Co mogłoby na Mogę końcu powiedzieć... zrobić
2: tak, żeby ten Excel się zgadzał na zielono? Mogę powiedzieć o naszej wizji, jakiejś naszej strategii budowania tego biznesu wokół brandu DV1, bo właśnie tak na to patrzymy. Dla nas brand DV1 jest czymś, co daje wartość różnym przedsięwzięciom. Mamy na przykład produkt w postaci obozów gamingowych, i e sport skills camp. Ponad dwusetka dzieci w zeszłym roku wzięła udział w takich obozach. Jest to rodzaj produktu. Podobnym produktem jest merch, o którym wspomniałeś, który ludzie kupują przez to, że lubią dv i chcą nosić ten emblemat na koszulce. Więc sama drużyna sportowa, jako drużyna sportowa ona paradoksalnie nie przynosi dużych pieniędzy. To znaczy trudno w tym momencie powiedzieć, że tradycyjny sponsoring rozumiany jako to, że reklamujesz sponsora poprzez umieszczenie jego logotypu na koszulce, że to przynosi jakieś ogromne pieniądze. Raczej należy na to patrzeć na... Te, no zresztą, słuchajcie, nie, nie jest, to, to, to nie jest odkrywanie Ameryki. To samo robi FC Barcelona, która ma swoją nazwę FC Barcelona i potem sprzedaje milion rzeczy wokół tego. My robimy zasadniczo, staramy się to budować bardzo podobnie i, i takie główne, główne, główne źródła dochodu abstrahując już od samego sponsoringu rozumianego jako ten sponsoring tradycyjny gdzieś tam wyniesiony z, nie wiem, ze świata piłkarskiego chociażby, że przez ileś tam lat ta FC Barcelona na koszulce miała coś, to, to na pewno podkreśliłbym streamerów, którzy w ogóle są taką dużą zagwostką dla drużyny sportowych. Kim jest streamer? No, streamer jest kimś, kto nadaje w internecie swoją grę. Zasadniczo nie musi robić tego na najwyższym poziomie, ale powinien robić to na dobrym poziomie. I problem jest taki, że nagle okazuje się, że przeciętnie grającego w grę streamera ogląda znacznie więcej ludzi, aniżeli mecz twojej drużyny, dajmy na to League of Legends czy Counter Strike'a, w którym grają najlepsi zawodnicy w Polsce. No i tutaj pojawia się Mindfakt. Co w takim razie robić? Czy Ty w ogóle chcesz robić tą drużynę sportową? Po co może lepiej mieć 15 streamerów? Więc na koniec dnia, ten mistycyzm, o którym ty powiedziałeś, ta otoczka bardzo mi się to kamil podobało. Ona jest potrzebna, bo łatwo dojść do wniosku, że e sport tak naprawdę to nie jest najlepsze miejsce, żeby robić pieniądze. Musisz chcieć robić esport i drużynę e sportową, musisz to czuć, żeby to ciągnąć. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze zobaczymy, jak będzie, oczywiście. Natomiast powiedziałbym tylko, że w, dla mnie osobiście bardzo, ważnym, bardzo ważną perspektywą jest patrzenie na brand esportowy, sportowy na markę sportową, jako na markę lifestyle'ową. Ale naprawdę większość sponsorów nie jest zainteresowana tym, żeby po prostu sponsorować drużynę sportową Oni chcą wyników, mają do tego pełne prawo, to jest zupełnie okej. Okay.
1: Excel na zielono. To musimy mieć tego świadomość. Maciek Sawik Sawicki był gościem w Radio Campus w tutorialu. To Maćku, to życzymy Ci wszystkiego. Dziękuję I tak, Do zobaczenia bardzo. na serwerach. Do usłyszenia i
2: do zobaczenia.
3: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.
1: No, Panie Marcinie, okazuje się, że czekałem, prawie nie przespałem nocy przez, no, można by powiedzieć, konferencję od EA, no ale... Zaskoczeń nie było. Dostaliśmy zapowiedź no, nowego eventu w Apex Legends oraz tego, że jesienią gra trafi na Switcha i będziemy mogli cieszyć się crossplayem pomiędzy wszystkimi platformami jak tylko będziemy chcieli. Zobaczyliśmy zajawkę nowego tytułu Rocket Arena, takiej sieciowej strzelanki w formacie 3x3. Dostaliśmy... No Można by powiedzieć, że mogliśmy polizać przez szybkę FIFA 21 oraz Maddena 21, no bo tam zbyt wiele się nie wydarzyło, poza tym, że mogliśmy zobaczyć mały przedsmak tych next genowych wersji. No Był też delikatny teaser Dragon Age'a i Battlefielda, o tym w ogóle nie będziemy mówić, bo nie ma o czym. Według mnie no, jedną z najciekawszych rzeczy, jaką dostaliśmy od EA jest zapowiedź nowego projektu z serii Skate, po skatecie pierwszym, skatecie drugim i skatecie trzecim, no jakoś ten projekt upadł, ale jest szansa, że już niedługo wskoczymy na deskorolki. No niedługo, no, czy niedługo to się okaże, ale najprawdopodobniej skate czwórka już w tym momencie jest w trakcie jakiegoś opracowywania. Czy było coś, co tobie się rzuciło w oczy? To no, znaczy ja wiem,
0: co to było, ale mów. No słuchaj, no nie będę, znaczy nie będę, nie zaskoczę Cię, chciałbym powiedzieć, że nie będę oryginalny, ale mam nadzieję, że EA będzie oryginalne. Nie zaskoczę Cię mówiąc, że przed chwilą lizaliśmy przez szybkę kilka pro produktów, kilka projektów przyszłych EA, o których za dużo nie wiemy. Za to bardzo dużo wiemy o nowej grze z serii Star Wars. Słuchaj, ja wysiadam. Jak to mówią, świat się zatrzymuje, ja wysiadam, będę grał w Star Warsy. Star Wars Squadrons, nowa gierka, pierwsza osobowa rozgrywka, wcielamy się w pilota myśliwca, w dwóch pilotów, bo można być albo po stronie Imperium, albo po stronie rebelii. No właśnie, i co, co pokazuje ta rozgrywka? Mamy już 5 minut gameplaya, 5 minut zapowiedzi, które pokazało EA. To jest, no, na razie najgrubsza rzecz, którą gdzieś tam zdradzili. No a rozgrywka szykuje się sroga, jakby to nie, inaczej tego nie ująć, dlatego, że już wiemy mniej więcej jakie tryby się pojawią, będzie tryb wieloosobowy, będzie tryb kampanii, co więcej o Star Wars Squadrons. Na pewno będą dwa tryby rozgrywki, które mogą sporo namieszać w grze wieloosobowej, dlatego, że wprowadzono coś takiego jak Fleet Battles czyli bitwy flot. My wcielamy się w jednego z wielu, wielu pilotów, myśliwców, i nasza flota ściera się z flotą przeciwnika. Zazwyczaj, no, oczywiście chodzi zazwyczaj o rebelię i o y, imperium. Musimy zniszczyć y, flagowy statek y, przeciwnika, no i oczywiście robimy to online, więc każdy statek to jest jeden gracz, y, każdy gracz to są inne umiejętności. To Można powiedzieć, że to będzie taki battle royal, tylko że nie każdy na każdego, y, no tylko właśnie ogromna flota na ogromną flotę. To jeden z trybów, który już zapowiedział EA, a drugi to fight, czyli no, taka klasyczna rozgrywka 5 na 5 tu też będziemy grali online, no a oprócz takiej ogromnej rozgrywki, która może przynosić naprawdę dużo fanu, pojawia się też fabuła, fabuła, kampania w której, właśnie, w której można wybrać między stroną Imperium albo stroną Rebelii Losy dwóch pilotów, którzy latają po dwóch stronach konfliktu mogą się przeplatać. Co więcej, będziemy tak mocno w skórze tych pilotów, że już teraz jej powiedziało, że nie będzie trybu trzecioosobowego. Tylko tryb pierwszoosobowy. W dodatku będzie można wyłączyć wszystkie elementy interfejsu, tak żeby być w tej galaktyce, być w, tym, w tej ogromnej przestrzeni bitw gwiezdnych. No więc słuchaj, ja już, za, jak to mówią, zabezpieczyłem środki, zabezpieczyłem czas i czekam.
1: Mnie najbardziej ciekawi to wszystko, co będzie działo się dookoła, czyli to, jak będziemy i czy będziemy mogli zdobywać jakieś poziomy, co będziemy mogli ulepszać, jak zmieniać nasze statki, czy każdy będzie wyglądał tak samo, czy nasz może być wyjątkowy, to jest ta, ta opcja, która najbardziej mnie fascynuje, no ale na Star Wars Squadrons przyjdzie nam poczekać, no nie tak długo, drugi dzień października tego roku już będziemy mogli haratać w nowe Star Warsy.
0: To jest Radio Campus, cały czas słuchacie audycji tutorial od graczy dla graczy, no właśnie, nie tylko dla graczy jak się okazuje, a też dla uczniów wszystkich liceów, dlatego że jedna z gier, polska gra, weszła po raz pierwszy w ogóle w naszej, w naszej historii, weszła do kanonu lektur. Rzecz naprawdę nietypowa, chodzi o grę This War of Mine, grę, która sporo namieszała na rynku, no i właśnie zyskuje troszeczkę drugie życie. No nie wiem jak to, czy Kamil mogę tak to nazwać, że gra zyskała drugie życie, bo stała się lekturą, czy może właśnie zostanie za chwilę znienawidzona przez uczniów.
1: Znaczy mam nadzieję, że możemy tak powiedzieć, bo jest to produkcja, która została wypuszczona w 2014 roku przez nasze rodzime 11bit Studios. No i cóż można powiedzieć? Jest to porozumienie no właśnie pomiędzy firmą 11bit a Wsparciem prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Edukacji już od roku szkolnego 2020-2021 This War of Mine zostanie umieszczona na liście lektur szkolnych dla uczniów szkół średnich. No i będzie lekturą przeznaczoną oczywiście dla osób pełnoletnich z racji tego, że ten produkt w większości krajów, w których jest dostępny ma klasyfikację wiekową od 18 lat. No a z racji tego, że uwzględnia bardzo ciekawą tematykę, będzie wpisany do spisu lektur, który będzie wspierać przedmioty humanistyczne, takie jak socjologię, etykę, filozofię czy historię. No i warto też dodać, że będzie ta gra dostępna dla wszystkich polskich szkół średnich bez dodatkowych kosztów. Warto tu jeszcze zaznaczyć, że spis lektur i spis lektur obowiązkowych to dwie zupełnie
0: różne rzeczy. No właśnie, więc może oczywiście dojść do takiej sytuacji, że nauczyciel, który i tak nie wyrabia się z tymi lektorami podstawowymi, no ostatnią rzeczą, jaką, po jaką sięgnie, będzie gra komputerowa, bo będzie miał wiele, wiele książek, a nie przyzwyczajony do takiej sytuacji może stwierdzić, nie no, gdzie mi jakąś tutaj gierkę będziecie jeszcze wciskali, jak ja mam tyle książek do przerobienia. No właśnie, tu pojawia się problem, dlatego że nauczyciele, którzy i tak nie wyrabiają się z normalnymi lekturami, już nie mówiąc o tych nadobowiązkowych, nad nieobowiązkowych, no mogą po prostu po tę grę nie sięgnąć i tu pojawia się rola uczniów, pojawia się rola rodziców, bo ta gra, która opowiada o życiu cywila w trakcie wojny, trzeba sobie poradzić z perspektywy właśnie takiego cywila, przeżyć te, te wszystkie okropności, które dotykają człowieka, no jest naprawdę mocnym doświadczeniem, czasami wydaje mi się, że bardziej wartościowym niż nie jedna książka. Dlatego i rodzice, i uczniowie powinni mieć jakiś w tym interes, bo jeżeli można połączyć przyjemne z pożytecznym, zagrać coś dobrego, a z, drugiej, a z drugiej strony się czegoś nauczyć, no to czemu nie?
1: No, tu jest pole do popisu dla wszystkich dydaktyków, żeby wyciągnęli z tej gry to, co może im się przydać, i potem przerobili to ze swoimi uczniami. A jeżeli wy nigdy nie graliście w This War of Mine, no to definitywnie trzeba sprawdzić ten tytuł od 11-Bit Studios. Tyle o wejściu pierwszej gry komputerowej do kanonu lektor szkolnych, a w tym momencie Wojtek Wiman z yes Was Podcast o najnowszych doniesieniach technologicznych.
3: Tutorial. Jak zwykle przychodzę do Was z małymi ciekawostkami dotyczącymi nowej generacji konsolek. I w całkiem niedawno, bo wczoraj CD Projekt Red ogłosił, że Cyberpunk 2077 jednak zostaje znowu przesunięty. No Było to do przewidzenia, rzeczywiście sytuacja pandemiczna no, nie wpłynęła jakoś specjalnie pozytywnie na na pracę w ogóle, więc zakładam, że w CD Projekcie też musieli się tam trochę dostosować do nowej sytuacji, ale oprócz tego mówią przede wszystkim o tym, że gra generalnie jest gotowa, ale bardzo im zależy na tym, żeby ją po prostu dopracować, więc dają sobie trochę więcej czasu, jak dla mnie to jest okej, okay ja na dobre rzeczy jestem w stanie poczekać. Natomiast przez to, że ta premiera się przesuwa znowu do przodu, to niebezpiecznie zbliża się też do premiery nowej generacji konsol. I teraz pojawiło się dużo znaków zapytania dotyczących tego, czy w takim razie mamy kupować Cyberpunka na poprzednią generację konsol, czy już poczekać na tą nową wersję. I teraz sytuacja na szczęście się rozjaśniła dość szybko i o ile jeżeli chodzi o, o grę na Xboxa Series X czy Xboxa One X, jak teraz można nadal kupić, nawet jest specjalna edycja konsoli w kolorach Cyberpunka, to możemy kupić wersję na obecną generację konsol i dzięki technologii Smart Delivery, my dostaniemy automatycznie update po prostu tej gry na Xbox Series X, jeżeli właśnie wybierzemy tą zieloną drużynę, jeżeli chodzi o nową generację konsol. I na szczęście, na szczęście Sony też potwierdziło, a właściwie CD Projekt potwierdził, że jeżeli kupimy wersję Cyberpunka na PS4, to automatycznie, jeżeli Zdecydujemy się na PS5, dostaniemy darmowy update na PS5, więc tutaj nie musimy się martwić, możemy faktycznie te preordery złożyć na, na, na grę w wersji cyfrowej i po prostu automatycznie ona zostanie zupdatejowana na nowej konsoli do tej wersji wypasionej. Więc to, to ułatwia nam decyzję. Noob? Geek? Player?
0: Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. Dochodzi godzina 17 to jest Radio Campus, audycja Tutorial. Godzina z grami, godzina od graczy dla graczy. Dziękuję Wam bardzo. No i co, słyszymy się w kolejnym tygodniu, w kolejną sobotę od godziny 16 Znowu będziemy mieli dla Was właśnie nowinki, nie tylko nowinki, ale też kilka, kilka informacji z rynku gier, które no, szczególnie w tym gorącym czasie dla gier pojawiają się właściwie z dnia na dzień. Jeżeli
1: chcecie być z nami w kontakcie albo macie jakiś fajny temat, wpadnijcie na Face'a, tam znajdziecie tutorial 971FM. Tak możecie się z nami skontaktować. A jeżeli chcielibyście wrócić do jakiegoś naszego odcinka, albo do tego, bo na przykład dołączyliście w połowie, to wpadajcie na Spotify'a, tutorial. Tam też nas znajdziecie ze wszystkimi archiwalnymi numerami. Marcin Osiadacz? I Kamil Michałowski. To my z wami przez tę godzinę rozprawiliśmy o grach. Wracamy w tutorialu oczywiście w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Na serwerach
0: Radio Campus. Same sztosy.